0: Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlere tasavvufun çok derinliklerine gitmiş, yüce mertebelere ulaşmış, miracını yapmış, arif billah olan zatların ...bize ilettikleri marifi billah neticesinde vakıf olduğumuz bazı sırlardan. Allah'ın indinde alemlerin varoluşundan söz etmeye çalışacağım. Tasavvuf çok derin bir göl. Belki deniz. Belki okyanus. Veya daha da geniş, derin, sonsuz bilebildiğiniz neyse o. Çünkü tasavvuf Allah'ı tanıma, bilme, ve yaşama ilmi. Kendi ilmini, kendi sonsuz ilmini izhar etmeyi dilediği takdirde yaşanacak olan bir ilim. Eğer bu ilim bizde izhar olmayı murad etmişse... ...biz bu ilme vakıf oluruz. Yok eğer bu ilim... ...bizde ishar olmayı dilememişse... ...muhakkak ki... ...biz bu konuda... kaflet üzere... ...yaşarız. Tüm alemleri... ...bilebildiğimiz kadarıyla kainatı, evreni ve tüm boyutlarıyla evrenleri meydana getiren Allah... ...bu algıladığımız veya algılayamadığımız tüm varlıkları nasıl meydana getirdi acaba? sonsuz ve sınırsız olduğunu kendi ifadesi dolayısıyla kabullendiğimiz ahad oluşunu, samed oluşunu kendisinden ayrı bir varlık meydana getirmediğini ...kendisinden gayrı bir varlığın var olmasının mümkün olmadığını kendisi ifade eden Allah var kabul edilen her şeyin kendi ilminde... ilmi suretler olarak var olduğunu bize bildiriyor ve bu yüzden arifi billahlar ...ezel ebet kavramları içinde var olan her şeyin İlm-i tek bir tecelliden ibaret olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu tek tecellinin, tecelli-i Vahid'in nokta ilminin ta kendisi olduğunu beyan buyuruyorlar. ...öyle bir nokta ki... ...an kelimesiyle anlatılan bu nokta... ...sonsuz ve sınırsız zaman kavramı içinde var olan her şeyin... ...kendisinde mündemiş bulunduğu bir nokta. El ilmi noktatun, ilm bir nokta... ...dır buyruluyor. Bunu bizim basit manada anladığımız üzere basit bir nokta olarak değil... ...sonsuz, sınırsız bir nokta olduğunu anlayalım öncelikle. Mahiyetinin anlaşılması, kavranılması mümkün olmayan Yüce Zat... ...kendi ahadiyeti içinde tenezzül ederek... ...kendi vasıflarıyla kendini seyretmeye başladığında seyir halinde. Kendi özelliklerini seyretmeyi diliyor. Kendi özelliklerine nazarı ise ki bu özellikler Esmaül Hüsna diye bilinen isimlerin manalarıdır. Bu manalar tüm alemlerin ortaya koyduğu manalardan başka bir şey değildir. Yani yüce zatın ...kendinde seyretmeyi dilediği manalar... ...bizim tüm alemler, evrenler diyebildiğimiz her şeyi için almaktadır. Bizim bakışımız itibariyle... varlığını algılayabildiğimiz ya da bir haber olduğumuz tüm varlıklar yüce zatın kendinde seyretmeyi murad ettiği özelliklerinden başka bir şey değildir. Nasıl ki Kesitsel algılama aracı diye isimlendirdiğimiz beş duyu ile sonsuz sınırsız varlık skalasından bazı örnekler alıp bu örneklere nispetle daha algılayamadığımız sayısız varlıkların var olduğunu düşünebiliyorsak Aynı şekilde esma Hüsna diye bildiğimiz Allah'ın isimlerinin işaret ettiği özellikler de yüce zatın kendindeki sonsuz sayısız manaları var etme ve bunları ortaya koyma gücünün kesitsel anlamlarıdır. Burayı çok iyi anlamak gerek. Aksi takdirde o yüce zatı bize örnek olarak bildirilen manalarla kayıt altına almış ve böylece onun ahadiyetini ...kayıtlı, sınırlı anlamlar bütünü olarak... ...kabul etme gafletine düşmüş oluruz. Burası üzerinde durulması... ...dikkatle anlaşılması gereken... ...çok önemli hususlardan bir tanesidir. Evet... ...o yüce zat... ...kendindeki sonsuz, sayısız, sınırsız manaları seyretmeyi murad ettiği için... ...kendi zatındaki bu manalara nazar etmiş... ...ve onun bu nazarıyla birlikte de... ...kainattaki ismini bilebildiğimiz ve bilemediğimiz her şey ilminde meydana gelmiştir. Çünkü onun ilmi dışında mevcud olan hiçbir şey yoktur. Ve o el an yani an üzere ...kendi kendisiyle mevcuttur. Onun varlığı dışında... ...hiçbir şey mevcut değildir. Vücut, varlık... ...onun zatına aittir. Ve yine o yüce zat... ...varlık, vücut, mevcut kavramlarıyla... ...kayıt altına girmekten beridir. Bu yüce zatın Kudüs ismiyle işaret edilen manalarından oluşmuş sayısız nurani varlıklar mevcuttur ki... ...bu nurani varlıkların ortaya koyduğu manalarla meydana gelmiş melekler deriz biz onlara... ...bu yüce varlık... ...mukarrep... ...melekler... ...müheymun melekler... ...ve bu meleklerin bünyesinde oluşmuş... ...sayısız alemler yaratmıştır. Kendi zatından... ...kendi ilminden... ...kendi özellikleriyle bezemiştir bu varlıklar. Üst madde isimli... ...ses kasetimizde... ...bu varlıklara... ...bir miktar değinmiştik. Burada o konuya daha fazla girmek istemiyorum bu sebeple. her bir boyutun bir üst boyutu, her bir algılama aracının tespit ettiği kendi boyutuna göre madde olan yapının bir üst madde yapısı vardır ki o boyut bir öncekinin Rabbı hükmündedir. Alemlerin Rabbı ise Allah'tır. Sakın ola ki burada yanlış anlaşıla pek çok Rab'lar düşünüle. Her bir boyutun üstündeki bir üst boyutun o boyutun rabbi olması o Rabbani varlığın Tüm özelliklerini Allah'tan almasıyla kaimdir. Dolayısıyla orap gene Allah'tır. Allah ilminde kendi isimleriyle işaret edilen manalarını seyretmeye murad ettiği zaman. ...bundan sayısız, sınırsız alemler meydana gelmiştir dedik. Onun ilminde meydana gelen bütün bu alemler... ...onun kudretiyle kaim, onun varlığıyla daim alemlerdir ki... O her an yeni bir şandadır hükmü gereğince. Tüm varlığı her an imha etmede ve akabinde icat etmededir. Ve biz bu alemler içinde var olan varlıklar olarak her an yok olmada... Bir sonraki anda yeniden var olmaktayız. Lefi halkın cedid ayeti bu gerçeğe işaret eder. Ancak bizler de her an yok olup var olmadı olduğumuz için... ...bu yok oluşu ve var oluşu hissedememekte, fark edememekteyiz. Yani alemlerin kıyameti her an kopmakta... ...ve her an yeni bir baz meydana gelmektedir. Alemlerin... ...Rabbı... ...olan Allah... kendi varlığıyla kendini seyretmeyi murad ettiği içindir ki alemlerin içinde kendine bir halife meydana getirmiştir. Güneş sisteminde dünya aleminde onun halifesi insandır. İnsan halifetullah'tır. Ama yeryüzünde. Mutlak halifetullah olan ruhu azam İndinde yeryüzündeki insan ne ölçüye gelir, ne kıyasa gelir, ne hesaba gelir. Daha önceki bir sohbetimizde size evrenin boyutlarını, varlığını, evrende galaksimizin bir nokta bile olmadığını... 400 milyar yıldızdan oluşan galaksi için de güneşin yerinin gösterilemediğini, onun yanında insanın varlığının ise hiç kere sonsuz hiç olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Evren ismi altında tanıdığımız yapının tüm üst ve alt boyutlarını kapsayan ruhu azamın, ...veya bir diğer ifadeyle hakikat Muhammediye'nin yanında... ...yeryüzünde halifetullah olan insanın yerini iyi anlamak zorundayız. Ama buna rağmen... ...bu üst boyutların yanında... Belki sonsuz hiç mertebesinde olan yeryüzündeki halife, kendi zatından kendisinde ishar olan ilimle, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ı bilebilir, tanıyabilir, hissedebilir. Yaşayabilir ama bunu yaşayan insan değil, insanda kendine nazar eden, seyreden gene Allah'tır. Varlığın tüm katmanlarını o katmanın kendisinden meydana getirilmiş bir yapıyla seyretmekte olan Allah, her bir boyutun kendine has özelliklerini o boyutun varlıkları halinde seyretmeyi murad etmiştir. Bunun içindir ki insan yeryüzünde halife olarak meydana getirilmiştir. İnsanın halife oluşu en şerefli mahluk oluşu etik, kemiği, bedeni, bedensel özellikleri ...değil, aklı ve bu aklın değerlendirdiği ilim hasebi iledir. Onun içindir ki ilmi değerlendiren akla insanın şerefi aklıyla iledir denmiş. Bu şekilde işaret edilmiştir. Akıl, aklı cüz, aklı kül, aklı evvel mertebeleriyle tanınır, bilinir. Sonlu ve sınırlı nesnelere yönelik değerlendirme mekanizması olarak akıl, aklı cüz vasfıyla tanımlanırken, ...sonsuz, sınırsız, beş duyuyla algılananların ötesindeki boyuta işaret eden ve değerlendiren yönüyle... ...aklı kül olarak nitelendirilir. İlmi ilahiyi kavraması, ilmi ilahiyi değerlendirmesi, ilmi ilahiyi seyretmesi itibariyle sonsuz ve sınırsıza nazar eden akılsa aklı evvel diye tanımlanmıştır tüm alemleri seyreden aklı evvel yüce zat olan Allah'ın ilim sıfatının varlığından başka bir şey değil Şayet Allah kendini suretlerden bir surette zahir etmeyi dilemişse, önce o surette vehimden doğan benlik kavramını ifna eder, ortadan kaldırır. Bunun için gerekli olan ilmi orada icat eder. O ilimle vehmi pasifize eder ve üst akılla kendi ilmini seyretmeye, seyrettirmeye başlar. Ve seyreden kendisi olur. Allahu Ekber deriz. Allahu Ekber sözünü söyleyebilmek için benliğin ortadan kalkması, yüce zatın ilmi ilahiyle seyredilmesi ve sonra da ...Allah-u Ekber diyenin kendisi olması gerekir. Bu sebepten gerçek manası ile Allah-u Ekber diyebilmek... ...ancak O'nun ilminde dilediği, takdir ettiği... ...yüce zevata mahsustur. Böyle bir zatı duymuş olmak dahi... ...bizim için çok büyük bir lütfu ilahidir. Şayet... ...şu dünya yaşamı içinde böyle bir zatı... ...bize tanıtırsa... ...o bizim için sonsuz büyük bir nimet lütuf olur. Hele ki... ...bize kendisinden söz ederse o cezat bu ilmi bize duyurur, tanıtırsa... ...yeryüzünde gelmiş geçmiş en bahtiyar kişilerden olma şerefi bize bahşedilmiş demektir. Böylesine sonsuz, sınırsız ilme ve özelliklere sahip bir varlığın katında yaşama değeri bize bahşedilmişse, elbette ki yarın terk edilecek olan nesneler bizim için hiçbir değer ifade etmez. Çünkü yarın terk edeceğin şey, ...gerçekte bugün de sana ait değildir. Her ne ki kendimize ait sanırız... ...bu sanı bir aldanıştan başka bir şey olmaz. Dostlarım... Allah'tan... benliğimizden arındırıp, nefsimizi tezkiye edip, nefsi safiye halinde yaşamak suretiyle, o yüce zatın kendine seçtiği kullarından olmayı dileyelim. Eğer... kendine seçmeyi dilediği kullarından isek, böyle bir talepte bulunmak bize kolay gelecektir. Ama sadece talepte bulunmak yeterli değildir. O talebin gerçekleşmesi için gerekli olan, çalışmaları yapabilmek önemlidir. Çünkü bildirilmiştir ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرْتٌ hayran yere وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرْتٌ şerran yere Zerre kadar müsbet davranışta bulunan o davranışının amelinin karşılığını alacaktır. Zerre kadar menfi davranışta bulunan o yaptığının neticesine de mutlaka erecektir. Dolayısıyla biz amellerimizle, fiillerimizle neyi talep etmekte olduğumuza bakalım. Lisanımızla, kalimizle değil, fiilimizle, amelimizle neyi talep etmekte olduğumuz önemlidir. Neyin peşindeyiz? Sonsuzluğun ilminin peşinde mi? Yarın terk edip gideceğimiz şeylerin peşinde mi? Bazen bazı karışıklıkların içine düşüyoruz. Diyoruz ki... Ama bizim bir bedenimiz var. İçinde yaşadığımız bir dünya var. Dünyadan tümüyle elimizi, ayağımızı çekip de tamamiyle manaya, maneviyata mı yönelelim? Bu bir yanılgıdır. Nasıl ki maddeniz, madde bedeniniz var ise, madde bedeninizin ihtiyaçlarını karşılamak için... ...bir takım çalışmalar yapıyorsanız... ...aynı şekilde... ...bu madde bedeninizin... ...akabinde oluşacak olan... ...ruh bedeniniz... ...o... ...halogramik mikrodalga bedeniniz içinde... ...bir takım şeyler yapmak mecburiyeti... ...vardır. Onun için de... ...çalışmak gerekir. Aynı şekilde... ...madde ve ruh bedenin ötesinde bir düşünsel varlık, bir bilinç varlık olarak da mevcutsunuz. Ve o bilinç varlık olarak var olmanın neticesinde bilinç boyutunda... ...ilim sahibi bir düşünsel varlık olarak da kendinize tanımak... ...mecburiyetindesiniz. Bütün bunların hakkını... ...ayrı ayrı vermek zorundayız. Vermezsek... ...hakkını vermediğimiz boyutun kaybının sıkıntılarını çekeceğiz. Bundan hiç kimse bizi ala koyamaz. Öyleyse önce ilim sahibi olmak zorundayız ki varlığı, boyutlarını ve katlarını iyi anlayalım. ...ve onların haklarını eda edelim. Onların gereklerini yerine getirelim. İşte bunun içindir ki ilim her şeyin başıdır. Onun içindir ki denmiş, Çin'de bile olsa gidip ilmi alınız. Ve bu sözün söylendiği zaman da, söylendiği yerden Çin'e gidebilmek çok uzun yılları alan bir işti. Belki dönmeye ömür bile yetmiyordu. Yani ömrünüzü ilim yolunda feda ediniz denmek istenmiştir adeta çünkü ilim sayesinde ölümü tattığınız andan itibaren başlayacak olan ebedi hayatın milyarlarla sene sürecek olan ebedi hayatın bütün değerlerine kavuşacak veya o değerlerden ebediyen mahrum kalacaksınız. Şimdi bir düşünün. Tüm kainatı ve varlıkları meydana getiren o yüce zatı tanımış olarak o yüce zatın vasıflarıyla ve özellikleriyle kendini bulmuş olarak ...o yüce zatın kudretiyle her an varlıkta tasarruf eder bir biçimde ebedi hayata adım atmak mı? Yoksa kendini şu etkimik beden kabul eden bir biçimde... ...kendi kendimizi... ...canlı canlı, diri diri mezara hapsederek o ebedi hayata başlamak mı? Belki ilk defa elinize geçecek olan sohbetimiz bu kaset olacak. Daha önce anlattıklarımızı duymamış olacaksınız ve bu anlattıklarımızı haliyle... ...yadırgıyacaksınız. Oysa... ...bütün bu anlattıklarımız... ...21 kasetlik... ...yaklaşık 32 saatlik... ...bir sohbetin neticesinde... ...rahatlıkla anlatılacak... ...anlaşılabilecek konulardır. Bu sebepten dolayı... ...şayet bu anlattıklarımız aklınıza, mantığınıza uymuyor, size ters geliyorsa, lütfen önce o sohbetlerimizi dinleyin. Ondan sonra karar verin. Çünkü inkar bize sonsuzluğun getireceği nimetleri ebediyen kaybetmekten başka bir şey kazandırmayacak. ''Allah insanı kendi sureti üzerine var etmiştir.'' buyruluyor. Yani insan Allah'ı zati vasıflarıyla, özellikleriyle, ...ve tahakkuk'u meydana getiren... ...efal kudretiyle var etmiştir. Şu anda sizde mevcut bulunan... ...bütün özellikler... ...o yüce zatın... ...kendinde seyretmeyi... ...dilediği özelliklerden... ...başka bir şey değildir. Dolayısıyla şu anda sahip göründüğümüz özelliklerin değerini çok iyi bilelim. Kesin olarak bilelim ki her birimiz ilahi zatın yeryüzündeki halifeleriyiz. Eğer kendimizi ...tanıyabilirsek, kendimizi tanıma konusunda gaflet eder, kendi özümüzü, varlığımızın aslını, hakikatini, orijinini tanıyamadan bu dünyadan geçer gidersek... Bize kendimizden daha büyük zararı hiç kimse veremez ve vermemiştir. Yeryüzünden Allah'ı tanıyarak, bilerek, hissederek, yaşayarak gitmekten daha büyük bir nimet mevcut değildir. Bu takdirde sonsuza dek ilahi zatın lütfu ve keremiyle ve onun ilmiyle yaşamış oluruz. Allah'ın özelliklerinin sonu var mıdır? Elbette ki hayır. ...kendi varlığında onu tanımış olanın özelliklerinin sonu olur mu bu takdirde? Elbette ki gene hayır. Demek ki Allah'ı tanıyan insanın ereceği, sahip olacağı özelliklerin haddi hesabı yoktur. İşte bu sebeptendir ki gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde cenneti talep etmek, cennet hayatını talep etmek üzerinde çok ağırlıklı durulmuştur. Cennet hayatı demek... Birimden çıkan bütün istek, arzu, tasavvur ve hayallerin, hepsinin anında yerine gelmesi ve yaşanması demektir. Sonsuz ve sınırsız isteklerin, kendinizden aşikar olacak olan ilahi ilim istikametinde... İlahi irade ile ilahi kudretle meydana gelmesi demektir. Allah'ın hay isminin sizde zahir olması suretiyle sonsuz bir hayata sahip olmanız. Allah'ın alim isminin manasının sizde zahir olması hasebiyle sonsuz ilme sahip olmanız. Allah'ın mürid isminin manası gereğince sizden sonsuz ve sınırsız iradenin zahir olması... ...O'nun kadir ve muktedir isimleri gereğince ilahi kudretle tahakkuk etmeniz demektir cennet hayatı. Bu cennet hayatını küçük görmek demek... ...Allah'tan gafil olmak, Allah'ı tanımamak, Allah'ın özelliklerini ve sizde mevcut olan ilahi özellikleri farketmemiş olmak demektir. Yoksa sanmayın ki cennet bir bostan, bir bahçe, evler, köşkler, yalılar, güzeller olan bir seyrangâh değildir. Cennet, zati varlıkla kaim olan birimin, zâti sıfatlarla tahakkuk ederek, kendisindeki ilâhi özelliklerin gereğini, adeta, sanki bir tanrıymış gibi yaşayabilmesi demektir. Böyle bir lütuf, böyle bir in'am, böyle bir ihsandır cennet. Ya cehennem? Cehennem de kendini bilip, tanıyıp, kendi özellikleriyle tahakkuk edemeyen birimin içinde bulunduğu ortamın esiri, kölesi olarak... ...içinde bulunacağı ortamın varlıklarının... ...esiri, kölesi, oyuncağı olarak... ...yaşamak mecburiyetinde kalması demektir. Elbette ki dünya güneşin içine gidecektir. Elbette ki dünyadan kaçıp kurtulamayan bütün varlıklar... ...dünya ile birlikte güneşin içine gidecek... ...dünya eriyip buhar olup yok olacak... Ama Güneş'in içine giden o varlıklar, o Güneş'te ebediyen yaşamak mecburiyetinde kalacaklardır. Nasıl ki Dünya'nın kendine has canlı varlıkları var ise... ...aynı şekilde her bir planetin, her bir yıldızın dahi kendine has... ...kendi yapısına uygun canlı varlıkları mevcuttur. İşte bu sebepledir ki... ...güneşin de kendi yapısına uygun bir biçimde var olan... ...kendi canlı varlıkları vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de onlardan... ...zebani diye bahsedilmiştir. Zebani ismi... ...zebun edici vasfından... ...gelmiştir. Yani... Gü ...güneşin yani cehennemin içinde yaşamakta olan bir takım varlıklar vardır ki... ...bu varlıklar kendi ortamlarına gelen başka ortamların varlıklarını aşağılarlar... ...onlar üzerinde tasarruf ederler, onlara eziyet verirler... ...anlamında olarak, zebun edici varlıklar olarak zebani diye tanımlanmışlardır. Dünyada, Güneş'te yaşayan bu varlıklar gibi evrende mevcut olan her yıldızda dahi yaşayan varlıklar vardır. Artık o gelişmemiş ...liğin ifadesi olan... ...düşünceleri... ...kabulleri bir yana bırakalım. Dünya düz bir tepsi... ...üstünde... ...bütün kainatın... ...en yüce varlığı olan... ...biz insanlar yaşıyor. Güneş bizim çevremizde dönüyor. Bütün kainat... ...bu yeryüzünde yaşayan insanlar için var olmuş. Haşa. Felekleri senin için yarattım diye... ...bahsedilen, hitap edilen zat... ...kainatın kendisinden meydana geldiği... ...ruhu azam diye tarif ettiğimiz... Hakikati Muhammediyedir. O hakikati Muhammediye ismiyle işaret edilen insanı kamilin aynasında yansıyan ilahi isimlerin özelliklerinin ortaya çıkmasından başka bir şey değildir bütün bu alemler. ...ve o Yüce insanı ı Kamil'in hakikati Muhammediye'nin manalarından bir mananın zahire çıkartıcısıdır... ...yeryüzünde yaşamış olan Muhammed Mustafa Efendimiz. Bu dünyada, bu sistemde insan var olduğu gibi, yeryüzü halifesi var olduğu gibi... Gökyüzündeki, uzaydaki sayısız yıldızların da kendine has varlıkları ve o varlıklar içinde Allah'ın o aleme has halifeleri mevcuttur. Lütfen artık gerçekçi olalım. ...bizim sistemimizin de kıyameti elbette kopacaktır. Bizim sistemimizin kıyameti gibi... ...sayısız, hadsiz, hesapsız sistemlerin kıyametleri de elbette kopacaktır. Ama Allah'ın sonsuz ve sayısız manalarının zuhuru... ...sonsuza dek devam edecektir. Sonsuza dek kıyametler kopacak... ...sonsuza dek yeni yeni alemler bas olacak, var olacak, meydana gelecek... ...ve Allah'ın sonsuz ve sınırsız yapısı içinde... ...sonsuz ve sınırsız ilminin gereği olarak... ...sonsuz ve sınırsız alemler var olmakta, yok olmakta, tekrar var olmakta devam ede gidecektir. Nitekim... ...bütün galaksiler ve varlıklar geçmişte bir anda var olmuştur görüşü günümüzde iflas etmiş. Modern bilim... ...son gelişmiş teknik araçlarla yeni galaksilerin oluşmakta olduğunu tespit etmiştir. Yeni galaksilerin oluşmakta olduğu... ...ilahi ilmin zuhuru demek olan... ...başı ve sonu olmayan alemler ve evren gerçeğini ortaya koymaktadır. İlmi ilahinin başı ve sonu olmadığı gibi kudret-i ilahinin dahi başı ve sonu yoktur. Kudret-i ilahinin başı ve sonu olmayışı demek o kudretin eseri olarak meydana gelmiş olan alemlerin sonsuz ve sınırsız olarak var olmakta ...yok olmakta ve tekrar var olmakta ve deva böylece devam ede gitmekte olduğunu ispat eder, gösterir. Şayet bu anlatmak istediklerimi size ulaştırabiliyorsam... ...lütfen... ...kozamızdan çıkmayı deneyelim. ...şartlanmaların ve dar görüşlü verilerin oluşturduğu kozamızı terk edip... ...evrenin sonsuzluklarını seyretmeye, evren adı altında ortaya çıkan sonsuz ilmi ilahinin manalarının varlığını seyretmeye çalışalım. ...bunu yaptığımız zaman dünyamız tümüyle değişmeye başlayacak. Bambaşka bir evrende kendimizi bulup tanımaya yöneleceğiz. Maddenin tüm kısır yaşantısının ötesinde düşünsel varlığın bilinç varlığın sınırsızlığını hissetmeye başlayacağız. İşte böyle dostlar. Eğer ilmi değerlendirebilirsek ne mutlu bize. Çünkü ilim bize öyle bir kapı açacaktır ki bu kapının ardındaki hadsiz, hesapsız, sonsuz, sınırsız güzellikleri bir beşer dilinin ifade edebilmesi mümkün değildir. Onun içindir ki Hadisi kutside Allah ben cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir dilin söylemediği nimetler ve güzellikler hazırladım sizler için buyuruyor. Şu dünyada basit bir isteğiniz, bir arzunuz yerine geliyor. İstediğiniz herhangi bir şeye sahip oluyorsunuz. Ne kadar seviniyorsunuz? Ne kadar mutlu oluyorsunuz? Ve o mutluluğunuzu nasıl yanınızdakilerle, sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz? Belki bir saat aldınız. Belki bir ev aldınız. Belki bir araba aldınız. Belki bir televizyon aldınız. Veya herhangi bir şey aldınız. Ne kadar mutlu oluyorsunuz. Bir isteğinizin, bir arzunuzun yerine gelmesidir bu. Ve hayatınız boyunca düşünün kaç isteğiniz yerine geliyor. Kaç arzunuza nail olabiliyorsunuz. Hayatın pek çok sıkıntısı ve ızdırabı içinde... Ancak 5-10 veya 50-100 istek ve arzunuz gerçekleşebiliyor. Oysa sonsuz ve ebedi bir hayatta sayısız, hadsiz, hesapsız isteklerinizin yerine gelmesi kadar muazzam bir lütuf, nimet, ...ihsan olabilir mi? Nimetlerin en büyüğü... ...ihsanın en yücesi... ...Allah'ı bilmektir demiş Evliyaullah. Allah'ı bilmek de... ...nefsi tanımaya bağlanmış. Onun içindir ki... ...men arefe nefsehu... ...fekad arefe rabbehu... ...nefsine arif olan... ...rabbine arif olabilir denmiş. İşte bu sebepten dolayıdır ki... ...nefsi bilmek... Allah'ı bilmenin ilk ve tek adımıdır. Daha önceki sohbetlerimizde anlatmaya çalıştığımız gibi... ...Allah'ı afakta, yani dışta, yani evrene dönük, kainata dönük, uzaya dönük, sonsuzluğa dönük bir biçimde... ...asla tanıyamaz, bilemez, bulamazsınız. Uzaya, sonsuzluğa, evrene bakışınız... ...size ancak ve ancak onun sonsuzluğunu, sınırsızlığını hissettirebilir. Oysa Allah'ı tanımanın, bilmenin, onu hissetmenin, onun özelliklerine... ...arif olmanın yolu, nefsi tanımaktan geçer. Zira nefs, hakikati itibariyle... ...o yüce zatın benliğinin ortaya çıkışından başka bir şey değildir. Nefs orijini itibariyle nefsi safiye veya nefsi kâmile veya nefsi zekiye diye bilinen yüce zatın benliğidir. Ne var ki nefs bu bedende gözünü açtığı için, bu bedende kendini tanıdığı için, kendisinin bu beden olduğu yolundaki şartlanmalarla perdelendiği, glaf içine girdiği, gaflet halini yaşamak zorunda olduğu için... ...Allah'ı tanımaktan ve bilmekten mahrum kalmıştır. Ben nefsime zulmetmekteyim cümlesinin manası... ...ben nefsimi hakkıyla tanıyamamaktan dolayı nefsimin hakkını eda edememekte... ...O'nun gereklerini yaşayamamaktayım demektir. Nefsinize zulmetmeyin ayetinin işaret ettiği mana... ...bedenini ayakta tutmak veya aç bırakmak suretiyle ona eziyet etme demek değildir. Nefsinize zulmetmeyinin manası... Nefsinizi tanımamak, nefsin ne olduğunu tanıyıp anlayıp idrak edip bilmemek suretiyle onun hakkını eda etmekten geri kalmayın demektir. Çünkü nefsinin hakkını eda edemeyen Allah'ı tanıyıp bilmekten mahrum kalır. Allah'ı tanıyıp bilmekten mahrum kalmak kadar büyük bir cehennem azabı düşünülemez. Bütün peygamberlerin belli zamanlarda ben nefsime zulmettim demesinin manası nefsindeki rububiyet zatının hakkını eda edemediğine işarettir. Ve biz de nefsimizin ne olduğunu nefsimizin hakikatını bilemediğimiz için her an farkında olmaksızın, Nefsimize zulmetmekteyiz. Rabbim nefsime zulmedenlerdenim. Bana nefsime zulmetmemenin yolunu göster. Bana nefsime zulmetmemenin çarelerini göster. ''Nefsime zulmetmemenin ilmini ver.'' demek gerekir. Nefsini tanıyamayan elbette ki kendini bu beden olarak kabullenecek... ...nefsini tanıyamamanın çaresizliği, acziyeti ve gafleti içinde... ...elbette ki bu bedenin... ...istek ve arzularına dönük bir biçimde yaşam sürecek... ...ve elbette ki... ...tabiatının, bedeninin esiri olarak bu dünyadan geçip gidecektir. Evrenin ve varlığın derinliğine bir bakış... ...makrokozmozdan nazarımızı çekip mikrokozmoza yöneliş... ...bizi varlığın aslı, orijini ve kendisi olan teke yöneltecek. İster ilim aracılığıyla olsun, ister sezgi ilham yolu olsun, varlığın tekliğini ve dolayısıyla kendi benliğinin var olmayıp o tekin benliğiyle kaim ve daim bir varlık olduğunu idrak eden. Kişi çok önemli bir varta ile, bir tehlike ile yüz yüzedir. Ve pek çok insan bu tehlikeli bölgede kaymış ve neticede helak olmuştur. ...o tehlike de şudur. Kendi benliğinin... ...var olmayıp... ...ilahi benlikle var olduğunu... ...hisseden... ...kişi... ...elinde olmaksızın... ...ben hakkım... ...der. Elinde olmaksızın... Cübbenin altında Allah'tan gayrı yoktur der. Cüneyd-i Bağdadi nam gibi. Subhani, Subhan benim, şanım ve azametim yücedir der Eba Yezid-i Bistami gibi. Ama benliğinin gerçeğine bu yüce zevat gibi erememişse o hakkaniyet vasfını bedeninde yaşama gafletine düşer. Şu beden, şu birim haktır der. Bedenin tabiatı istikametinde yaşama gafletine düşer. Ben hakkım diyerek sınır tanımaz, bedenin istek ve arzularını sınırsız bir biçimde yaşama gafletine düşer. ...adeta firavun gibi olur. Ben sizin yüce Rabbinizim, ben hakkım der. Herkesi de kendi kuluymuş gibi zanneder. Hakkı kendi benliğinde görüp... ...gayrını beşer olarak, haktan gayrı varlıklarmış gibi görmek gaflet ve delaletine doğru çağrılır. İşte bu onun helaka giden yolda adım atmaya başlamasıdır. Oysa bu kişinin kendisini bilinç boyutunda Nefsin hakikati boyutunda, ilim boyutunda tanıyıp hissetmesi gerekir. Ben hakkım, varlıkta haktan gayrı bir şey yok öyleyse ben dilediğimi yaparım diyerek içkiye, sefahate, sekse, kumara yönelen maalesef tasavvuf sırlarından bir haber pek çok kişi aramızda dolaşmaktadır. Bunlar bilmelidir ki vahdet ilminin gereği Şurada ilim boyutunda yaşanır. Çünkü varlığın aslında bu ilimden başka bir şey değildir. Bu ilmin kırıntılarını elde edip de... ...bedende hakkaniyetin sorumsuzluğunu ve sınırsızlığını yaşamaya kalkmak demek... ...gaflet ve delalete sapmak demektir. Ama kişi... Bu bilinç boyutunda yaşanacak olan hakikati hissedip idrak ettikten sonra o sonsuz ve sınırsızlığın ilmi kendisinde şuur boyutunda ortaya çıkarsa bu haliyle itminana ulaşırsa ona ey mutmainne nefs Ey itminana ulaşmış tatmin olmuş huzura ermiş nefs diye hitap gelir nefsinin hakikatından O yüce Zat'ın ilminin gereğini seyretmek surettiyle rıza halini yaşar. Ve kendi özünü tanımanın ebedi sonsuz huzur ve saadetiyle... Seyri nazarı ilahi de daim baki ol. Kitabı onun için olur. Onun ilminde ilmi ilahi, onun nazarında nazar ilahi. Onun dilinde söyleyen Hakk'ın kendisi olur. ...ve O'na nazar eden, Hakk'a nazar etmiş olur. İşte... ...bu hakikati ishar eden Hazreti Resulullah Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimiz... ...bir gün Ummu ...hanesinden kapının önüne çıktığında ''Men râhâni fe ''Beni gören hakkı görmüştür'' demiştir. Ve görebilenler elbette ki onu tasdik etmişler. her an, her bakışla seyredilmekte ve her bakıştan alemi seyretmektedir. Kendisi. Var sanmaktayız ki biz onu seyrediyoruz. Oysa ...seyreden de kendisidir. Seyredilen de. Ve bu bütün seyir... ...ve bu bütün seyredilenler... ...hep onun ilminde olup gitmektedir. Ancak... Urucunu tamamlayıp veya bugünün ifadesiyle zirveye bilinç sıçraması yapmak suretiyle aslına erip aslında varlığının var olmadığını bil fiil yaşayıp ...O'nun ilmiyle alemler seyredilmedikçe... ...bu söylediklerimiz... kelamdan öteye gitmez. Dostlarım... ...belki sizleri bu anlattıklarımla... ...oldukça yordum. Ama ne çare ki... ...bu... İlimlerin de günümüzde anlatılması gerekiyor. Herhangi bir yerde, herhangi bir kişiye bağlanma mecburiyeti olmaksızın... ...böyle bir bağlanma imkanına sahip olmayanların da... ...bu ilmi işitip, bilip gereğine yönelmesini dilemiş ki o dileyen, bizden bu ilmi sizlere ulaştırıyor. Allah, dilerim ki sizlerin de bu ilmi yaşamasını kolaylaştırmış olsun... Bu, ilmin, ...bu ilmi yaşamanın yollarını size kolaylaştırmış olsun. Bu ilmi yaşamak için gerekli olan çalışmaları yapmayı size kolaylaştırmış olsun. Ve böylece ona ermek, onu yaşamak zevki hepimize hal olsun. Allah cümlemizin mıyını olsun. Hoşça kalın.